1: Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 2 de Timoteo 2.13 Y esto es...
0: ¡Activados!
2: Y bienvenidos hermanos una vez más a un episodio nuevo de su podcast católico Activados. Y les saludamos como siempre desde la parroquia San Juan Bautista de la calle Santa Mónica, mejor conocida como la Iglesia de Piedra en Parque del Río Abajo, Panamá. Como siempre es un honor saludarles Esteban Joseph,
3: Ana Medina
1: y David Vergara.
2: Así que comencemos.
1: y en las
0: noticias
1: Ancianos de 51 años de casado relatan al Papa la dramática experiencia de la persecución en Irak Murabak Jano, de 74 años de edad y su esposa Agniz, de 68 un matrimonio expulsado de Kurdistán por el grupo terrorista ISIS compartió esta mañana en el encuentro de ancianos y abuelos con el Papa Francisco en el Vaticano su dramática experiencia en la persecución en la ciudad natal en Irak Nuestros hogares fueron destruidos y tuvimos que dejar todo, dijo Mubarak ante el Papa que lo escuchaba con atención. El anciano iraquí recordó en su testimonio que en el lugar de la cruz que estaba sobre la iglesia, ahora flamea la bandera negra de la Guerra Santa, la Jihad musulmana, que se ha convertido en el símbolo de la destrucción que sigue apareciendo en el Estado Islámico o ISIS y que ha hecho más que mil personas huyan de sus casas en Irak. Sobre este testimonio de ancianos que tienen 10 hijos, uno de los cuales es sacerdote, el Papa Francisco dijo, He escuchado los testimonios de algunos de ustedes, que presentan experiencias comunes a tantos ancianos y abuelos, pero uno era diferente, el de los hermanos que vinieron de Caracol, escapando de una, persecución, de una persecución violenta. A todos ellos le dimos las gracias de forma especial. Es muy bello. Que ustedes hayan venido aquí hoy, es un don de la iglesia y nosotros les ofrecemos nuestra cercanía, nuestra oración y nuestra ayuda concreta. Tenemos que seguir orando por estas ciudades, por estos corazones que quizás se estén perdiendo, por estas familias que constantemente se separan y porque se acabe esta absurda guerra.
2: Siguiendo con otras noticias, dice que en Irak la gente muere mientras reza, claman religiosas dominicas. Es desgarrador oír hablar de gente que muere asesinada mientras reza. Es difícil tener esperanzas en Irak. Así fue lo que dijo la hermana María Ana, de la comunidad de hermanas dominicas de Santa Catalina presentes en Siena, Irak. Las santas imágenes, los iconos y todas las estatuas están siendo destruidas. Las cruces han sido derribadas de los tejados de las iglesias y han sido reemplazadas por las banderas del Estado Islámico, describió la hermana Ana a través de una carta. Por otro lado, la hermana Dominica menciona el gran problema que se vive con los desplazados y refugiados. Las cosas se mueven muy lentamente en cuanto a lo que se refiere a proporcionar refugio, alimentos y necesidades básicas para las personas. Todavía hay gente que vive en las calles. Todavía no hay campamentos organizados fuera de las escuelas que se utilizan como centros de refugiados, explicó. Así como dijo David, pues, no nos queda otra cosa más que rezar y pedirle a Dios que pare con esta guerra, ¿no? Porque a pesar que todos queramos estar allá adentro y decir que ah, yo quiero combatir contra ellos, en verdad no podemos hacer nada más que orar.
3: Y bueno, hermanos, al parecer, eh... La oración hay que ponerla de moda, porque tenemos que ponerla de moda, eso siempre tenemos que tenerla presente como católicos. Y como otra noticia, acá nos dice, el Papa pide rezar por el sínodo de la familia. Así que no hay que dejar de orar, muchachos. Y dice así la noticia. En sus palabras... En sus palabras previas, al rezo del Angelus, en el día en que se ha celebrado un especial encuentro con los ancianos y los abuelos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco, en sus palabras previas, al rezo del Angelus en el día en el que han celebrado un especial encuentro con los ancianos y los abuelos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco pidió a todos sus oraciones por el signo extraordinario de la familia que se celebra entre el 5 y el 19 de octubre en el Vaticano. A continuación y gracias a Radio Vaticana, las palabras del Santo Padre antes del Angelus de este 28 de septiembre, en el que el Papa ha pedido rezar especialmente por el sínodo de la familia. Antes de concluir esta celebración, quiero saludar a todos los peregrinos, especialmente a ustedes ancianos venido de todas partes del mundo. Dirijo un cordial saludo a los participantes en el encuentro de peregrinación Cantar la Fe, organizado con motivo del trigésimo aniversario del coro de las diócesis de, la, de Roma. Gracias por su presencia y gracias por haber animado con el canto esta celebración junto a la Capilla Sixtina. Continúa llevando a cabo con alegría y generosidad el servicio litúrgico en vuestras comunidades. Así que hermanos, al parecer tenemos que seguir orando por muchas cosas que pasan alrededor de nuestro mundo y una de las tantas cosas que por las que hay que orar es por las familias para que eh, sigan creciendo y, y se fortalezcan en Cristo que es nuestra roca y bueno señores, a orar.
2: Y así como insana, además de orar también podemos hacer el rosario. Podemos unirnos en cadena y todas las tardes Hacer la coronilla y el rosario Y pues Eso pues Unirnos en oración Que es lo único que tenemos como instrumento Como cristiano Y esto así, entonces todo por hoy en las noticias de la semana Y seguimos con nuestro segmento Del tema central Catolizándote
1: Y buenas hermanos Aquí una vez más en su segmento Catolizándote Esta vez Terminando de complementar lo que fue el tema anterior Que fue un testimonio sobre el matrimonio de Laia Jaira Catequistas, amigos de muchas personas de esta comunidad Y bueno, para comenzar Una de las preguntas que muchos jóvenes hicieron fue ¿Para qué ha hecho Dios al hombre y a la mujer el uno para el otro? Dios ha hecho al hombre y a la mujer el uno para el otro Para que ya no sean dos, sino una sola carne Mateo 19.6 esta es la forma en que deben vivir el amor Ser fecundos Y así convertirse en signo del Dios mismo Que no es otra cosa que el amor desbordante Esta parte es importante Porque Pues en el mundo se están presentando muchas otras cosas Que pues en oración pueden ser Más efectivas Pero cuando hablamos del matrimonio De un hombre o una mujer Se, habla, se abre una gran puerta Porque además de ser una sola carne Como dice Mateo eh, tienden y comienzan a ser otras personas. ¿En qué sentido? Comienzan a, a vivir más tiempo juntos, a convivir, a abrir el espacio a hijos, a abrir el espacio en un futuro a nietos y ser ya una primera comunidad, dejando a la que fue su primera para ser ellos una primera comunidad.
3: Y bueno muchachos, ¿cómo podemos hacer si en algún momento de nuestra vida nos toque? Qué, qué difícil, de verdad. Que... Lleguemos al punto del matrimonio Pero la pareja que esté con nosotros Sea atea o no católica ¿Qué podemos hacer? Porque por lo menos en muchos casos Las personas cuando tienen este, este problema Lo más sencillo para ellos es Dejar su religión, alguno de los dos Y casarse Pero, o sea, ¿ustedes se imaginan Dejar esa fe que ustedes han vivido por tantos años Y que es la verdadera por algo que... No saben si... Puede durar o no Pero bueno, vamos a decir qué es lo que dice el yucat al respecto Dice... En este caso, para las celebraciones del matrimonio Hay que solicitar un permiso expreso de la autoridad eclesiástica Porque el matrimonio llamado mixto Entre católicos y no bautizados No católicos Exige por ambas partes una fidelidad especial a Cristo De forma que el escándalo... Aún sin remedio de la separación de los cristianos No se continúe en pequeño Y lleve quizás incluso al abandono de la práctica religiosa O sea que Imagínense Tener que dejar su fe Que no debería ser lo correcto Porque lo que estamos llamando Estamos llamados cada uno de nosotros Es como que enseñarle a esa pareja Que tú vas a vivir por toda una vida Con tus hijos es el verdadero amor de Cristo Para que se una a ti Y vivan una sola fe Y una sola familia un solo corazón Toda la cosa
1: Ahora, puede casarse un católico Con alguien de otra religión Esto esto pasa muy seguido Porque por ejemplo eh, Esteban, que conozco a una muchacha en la universidad Porque estudia medicina Que se maltrata igual que él Con los libros y demás Pero resulta que la muchacha es algo así, que bien fuera lo común. Eh, budista. Budista. <risa> que sea budista. Pues van a haber cosas, van a haber conflictos y van a haber muchas cosas que quizás no, no, encua, no cuajen. El Yucat nos dice, para los católicos puede ser difícil para la propia fe y para los futuros hijos casarse y vivir con una pareja que pertenece a otra religión. Por responsabilidad ante los fieles, la iglesia católica ha establecido el impedimento de contraer matrimonio con disparidad de culto. Matrimonio con disparidad de culto. Por eso, el matrimonio de este tipo solo puede concretarse válidamente si antes del enlace se puede tener la dispensa, este impedimento en el matrimonio no sacramental. Es el matrimonio civil. Ahora, una pregunta que surge en muchos matrimonios o muchas muchas relaciones ya de personas que se han casado, que han cumplido su sacramento es si pueden separarse cuando están peleados pues porque sí es cierto de que muchas veces un matrimonio pues la mujer se entera que al hombre le gusta dejar los calzoncillos en el sofá o el esposo se entera que ella se pone demasiadas cremas en la noche cosas de ese tipo entonces nos dice Yucat la iglesia tiene un gran respeto ante la capacidad que tiene una persona para mantener una promesa y para comprometerse en fidelidad para toda la vida ella le toma la palabra cualquier matrimonio puede correr peligro a causa de alguna crisis el diálogo, la oración en común, a veces también la ayuda especializada pueden ayudar a salir de la crisis y en especial el recuerdo de todo, que en todo matrimonio sacramental hay un tercero en la unión Cristo puede encender de nuevo la esperanza pero a quien su matrimonio se ha vuelto insoportable o a quien expuesto a la violencia física y psicológica le está permitido separarse esto se denomina una separación de mesa y cama que debe ser comunicada a la iglesia aunque en estos casos se ha roto la convivencia el matrimonio sigue siendo válido ciertamente también hay casos de crisis de un matrimonio se debe atribuir en último término a que uno de los cónyuges o ambos no eran capaces de contraer matrimonio en el momento del enlace o no aportaban una voluntad plena al contraerlo. Entonces, el matrimonio es inválido en el sentido jurídico. En estos casos se puede instruir un proceso de nulidad ante los tribunales eclesiásticos. Esto es serio, porque ahora... Eh, muchos jóvenes no se quieren casar, no se quieren casar porque saben que es una responsabilidad, es un compromiso y un poco de cosas. Y bueno, solo se unen y tal. Lo, el detalle está: está en que el matrimonio es una promesa y es de mantenerse. Y habrán muchas cosas que pasarán, muchas cosas. Habrán escuchado la de Jaira, pero tampoco es algo que se deba hacer apresurado porque tienes que casarte. Es si tu corazón y tú decidiste realmente casarte y unirte en Cristo a esa persona.
2: Otra pregunta que también, eh, pues se puede decir que nos hacemos mucho, en lo personal yo también me he preguntado eso, es la actitud que tiene la iglesia con los divorciados casados de nuevo. Esta pregunta la voy a responder con unas palabras que dijo el Santo Padre Benedicto XVI. Que dice... Los divorciados vuelto a casar, a pesar de su situación, siguen perteneciendo a la iglesia, que los sigue con especial atención, con el deseo de que, dentro de lo posible, cultiven un estilo de vida cristiano, mediante la participación en la santa misa, aunque sin comulgar, la escucha de la palabra de Dios, la adoración eucarística, la oración, la participación en la vida comunitaria, el diálogo con un sacerdote de confianza O un director espiritual Le entrega obras de caridad De penitencia Y la tarea de educar a los hijos La primera actitud bueno, que tiene la iglesia católica Es que los divorciados que se casan de nuevo Como así dijo el santo padre No pueden volver a comulgar Esto es porque eh... Aquí dice que no la Eucaristía Recordemos que habla sobre la, el irrevocable amor que tiene Dios hacia nosotros Entonces una persona que se ha divorciado Significa que el amor de Dios no prosperó dentro de esa unión entre dos personas Y además que dice lo contradictorio a lo que Jesús dijo De las exigencias de Jesús respecto a la unión matrimonial Entonces es por eso que no, se puede, no pueden volver a comulgar pero eso no explica que no eh, no puedan participar dentro de la iglesia de las distintas formas que le acabo de mencionar. Haciendo obras de caridad, eh, adorando al Santísimo y de distintas formas, además de que la iglesia aún así lo acoge porque todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que la familia es una iglesia doméstica? En la iglesia, o sea, lo que la iglesia es en lo grande... ...la familia es en lo pequeño... ...es decir, no sé si muchos han escuchado que... Eh, ...la familia es la primera iglesia que tenemos... ...porque muchas familias o muchos matrimonios... ...se bendicen con lo que es... Eh, ...el don de tener un hijo... ...y a, a medida que uno va teniendo hijos... ...que es una bendición... Eh, ...hay que educar a los hijos... ...porque Dios está en el centro de esa familia... ...entonces si Dios está en el centro de la familia... A los hijos hay que educarlos eh, diciéndoles que Dios es el que los une y entonces ahí es donde entra la participación de los niños de chiquitos en las parroquias, en la comunión, en la confirmación, en los grupos juveniles porque la idea es que ese amor a Dios se mantenga y no se, se pueda eh, dispersar por decirlo así. Es por eso que la familia es nuestra primera iglesia Donde nos enseñan nuestros primeros valores Donde nos enseñan eh, Nuestros Lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer Y así
3: Y bueno, ya como ya hemos hablado O sea, de todos los temas Así en específico del matrimonio Vamos a hablar sobre cuatro Cuatro puntos es, No, sí, cuatro puntos esenciales Del matrimonio cristiano Estos son la unidad La in, la indisolubilidad La apertura a la prole Y la ordenación al bien del cónyuge La unidad ¿Qué es la unidad? Pues la unidad en el matrimonio es la alianza que realiza según su esencia La unidad corporal, psíquica y, el esp y la espiritual entre un hombre y una mujer La indisolubilidad el matrimonio es válido hasta que la muerte los separe, así que no hay nadie en este mundo que pueda separar lo que Dios ha unido, como dicen en los matrimonios, ustedes no han ido? si no han ido a matrimonios lo han oído en las películas, en novelas, en todo lo que hay, existe cuando ponen un matrimonio, que eso lo recalca muy bien. Y la apertura a la prole indica que todo matrimonio debe estar abierto a los hijos y la ordenación al bien del cónyuge si en el momento de contraer el matrimonio alguno de los de los contrayentes incluye cualquier de los cuatro puntos mencionados el sacramento no, no se lleva a cabo, o sea que estos cuatro puntos son esenciales para tener el matrimonio ideal O sea, te saben, ¿no? pero son los cuatro puntos que, que ya la iglesia nos invita a que vivamos en comunidad con nuestra familia. Y como siguiente punto, vamos a hablar sobre sobre cómo puede un matrimonio cristiano utilizar los métodos de regulación a la fecundación. Que esto es un tema bastante fuerte porque muchas personas pueden tener como como en el tiempo de antes que por lo menos nuestros abuelos podemos sentir que hemos tenido como cien tíos. Como, por lo menos yo tengo como 7, 8 tíos. ¿Tú cuántos tienes? Teo? Mi abuela. No, tiene
2: dos ajá. Mi abuela tiene dos hermanos.
1: ¿Tu abuela tiene dos hermanos?
3: Oh, sí,
1: no. Yo, Bien. Mi abuelo o sea, tuvo 11 hijos.
3: Para que vean, entonces, o sea, la gente antes era que lo que traiga.
1: Es que antes no había ni Twitter, ni Facebook, ni. No había Instagram. televisión,
3: no había cable. Entonces, ustedes. Se imaginarán pues habían hijos a montón empezó que tenemos una familia tan grande pero ahora se podría decir que se ha regulado eso de tener tantos hijos pero hay otras familias que eso no le han regulado tanto sino que en cambio hacen hijos como porque no tienen acaseo O cosas así pero esto eh, también lo ve la iglesia porque si un matrimonio cristiano puede y debe actuar responsablemente con el don del poder de dar la vida, en ocasiones hay circunstancias sociales, psíquicas y de salud en las que un hijo más podría suponer una gran exigencia para la pareja. Por ello, hay criterios claros que los matrimonios deben considerar. La regulación de la fecundidad no quiere decir, en primer lugar, que una pareja excluya por principio la concepción. En segundo lugar, no puede significar que se excluya a los hijos por razones egoístas. En tercer lugar, no puede significar que se dé una presión externa. Como por ejemplo, cuando el Estado decide cuántos hijos está autorizado a tener una pareja. En el, y en cuarto lugar, no quiere decir que se pueda usar para ello en cualquier tipo de medios. O sea que, por lo menos, hay en algunos países donde te dicen que tú nada más puedes tener tres hijos y ya. Máximo. Entonces, no debería ser así porque, o sea, si... Uh, eh, si usted tiene una familia y tiene los recursos económicos para mantener la cantidad de hijos que usted quiere tener, vaya y téngalo, nadie, nadie le puede decir que no. Pero, o sea, si vamos a decir que hay una familia que quiere tener cinco hijos, pero viven en una casita chiquita, en una pensión, no tienen ni para pa alimentarse entre ellos, y entonces como que, como que no, entonces como que... Tendríamos que ver ese aspecto económico y social como dice en el Yucat, Y también para ver el tema de que no es cosa de egoísmo De que yo nada más quiero tener un hijo porque ya Porque eso da mucho problema, yo nada más quiero tener uno Sino que es cosa de, de que queremos armar una nueva comunidad y, y eso pues nuestra descendencia
2: Y bueno hermano, eh, recapitulando de todo lo que hemos dicho El matrimonio es uno de los sacramentos más importantes, podemos decir, que tenemos como cristianos católicos que somos. Donde no todos estamos llamados a, a, a ser parte del matrimonio, a unirnos con una persona a la que amamos. Sino que muchos de nosotros también estamos eh, llamados ya sea a la vida religiosa, que hablamos de eso, o a la vida en la soltería, donde le dedicamos nuestra vida completamente a Dios. Pero dentro del matrimonio van a haber muchos obstáculos, van a haber... Eh, distintas cosas, van a haber bendiciones, van a haber amenazas, pero que lo importante del matrimonio es que Cristo está en el medio. El matrimonio es casarse, no solo te casas con tu pareja, sino con Cristo también, porque cuando tú te casas con tu pareja te vuelves uno, pero en ese uno Dios está en el centro. Si Dios no está en el centro, entonces el matrimonio no tiene sentido. Así que, eh, pues pensemos, bueno, todos aquellos jóvenes adultos, por decirlo así, primero que se quieren casar o tienen pensado en casarse, pues primero que lo piensen bien. Que el casamiento es algo de compromiso, así que, eh, pues que lo piensen bien, que oren mucho entre ellos porque es para que Dios esté presente, pues. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en nuestro segmento de Catolizándote y... Eh, pues nos vemos en la próxima. Seguimos con las recomendaciones. Y bueno, hermanos, en las recomendaciones, como siempre, la vamos a hablar un poco de: vamos a recomendar una película, la vamos a recomendar eh, alguna música o alguna aplicación también. Y en la película de la semana tenemos Escoto, el defensor de la Inmaculada. Juan. Juan Duns Scotto fue el fraile franciscano que ofreció la explicación teológica de la Inmaculada Concepción de María a comienzos del de siglo XIV. Esta película de Duns Scotto narra la vida y las enseñanzas del Beato en los años transcurridos entre 1303 y 1305. La película además nos ofrece una breve mirada a la infancia de este hombre y su voluntad de querer formar parte de la orden franciscana desde niño Así que no olviden eh, Ver esta película Que vemos como él defiende La teoría de la concepción de la, de... de la inmaculada concepción Y pues para que así nosotros mismos Sigamos ejemplo Y defendamos también nuestra fe
3: Y en la música le tenemos Al joven Diego Torres él es un músico cristiano católico originario de Colombia Actualmente él tiene su tema Espíritu Santo Que viene incluida en su producción, claro que sí, católica Así que vamos a escuchar esta canción que en lo personal me encantó cuando la escuché Así que vamos a ver
2: Antes de ir a la música, en la parte de la aplicaciones, pues bueno, ahora mismo no tenemos una aplicación recomendada, pero sí les recordamos que descarguen el Poddroid, para que puedan escuchar qué es el podcast, o ser Poddroid lo pueden usar por el App Store, por el Play Store para los que son Samsung y para los que son iPhone, así que no hay excusa para no escuchar el podcast, ahora sí nos vamos...
3: A la música que se llama Espíritu Santo de Diego Torres con Play.
0: ponerse a su acción ya lo siento está aquí está sanando y liberando de su gracia derramando oh, oh, oh. espíritu santo venir en mi ser espíritu santo ven como en pentecostés espíritu santo haz lo que quieras hacer estamos dispuestos de tu gracia llenos Anhelamos tu poder
2: Llegó la parte que a nadie nos gusta, ah, pues la despedida. Eh, bárbaros. Espero que le haya gustado el episodio el día de hoy acerca de esta segunda parte del matrimonio. Igual esperemos que le haya gustado. Sí. Pues para escuchar este tienen que haber escuchado el anterior, el testimonio de nuestros hermanos Eladio y Yajaira.
3: Y si no lo ha escuchado, búsquelo en nuestro iVoox.
2: Exacto. Y
3: póngale play, 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 play
2: Pues antes de despedirnos Pues queremos mandar saludos Queremos mandar saludos eh, Pues A todos los hermanos de Dominicana A todos los hermanos de Guatemala A todos los sacerdotes Que están en la orden Agustina Recoleta Igualmente a todos los que nos escuchan A ti hermano Que tú nos escuchas En cualquier parte del mundo
3: Y también queremos enviarle Un saludo al Padre Valerio Al Padre Martín Que estuvieron por acá Oigan, un saludo para ellos Ojalá que nos visiten pronto Y bueno, también les tenemos una sorpresa por ahí Que pronto se enterarán Tienen que darnos like a nuestra página en Facebook Como Activa2 El número 2 Y van a ver un video que vamos a estar subiendo donde aparecen estos dos sacerdotes que nos han visitado uno desde República Dominicana y el otro desde España así que vamos a subirles este videito subanlo eh, estén pendientes porque es una sorpresa el tema así que estén pendientes un saludo para ellos y
2: y también entonces recuerden como así dijo Ana visitarnos nuestra página de Facebook y darle like también recuerden que pueden escuchar el, este podcast este episodio mediante el iVox Que va a estar en el link cuando lo subamos a Facebook Igualmente lo pueden escuchar por iTunes o por el
3: PodDroid Así que no hay excusa para que no digan que no lo han escuchado Así que... oye antes, antes de irnos un saludo para Sam Sam estamos aquí contigo Yo sé que estás escuchando nuestro podcast Así que ánimo y bueno, ah, ya para. Yo, yo
2: Quiero mandar un saludo a nuestro hermano Jairo y Saribet Ay, claro que sí, que, que se acaban de
3: casar. Ahora que estamos hablando de
2: este el matrimonio, ellos acaban de decirle sí al Señor en esa vida matrimonial. Así que que el Señor los siga bendiciendo mucho hoy y siempre.
3: Así que ya para despedirnos, eh, acuérdense de dejarnos sus comentarios constructivos ¿eh? de Cyberbullying, señores, por favor, necesitamos esos comentarios para crecer más con ustedes. Y hacerles el programa que es para ustedes y para su vida.
2: Así es. Y entonces, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que Dios te ama, hermano. Dios te ama y te bendice el día de hoy. Y esto ha sido todo
3: en... va 2. ¡Chao!